0: Nou, dan loopt hij en dan uh, kunnen we beginnen, jongen. Nederlandse wijn. Voor mij en mensen om me heen nog onbekend terrein. Sinds een jaar of twee ben ik mij steeds meer gaan interesseren in wijn. En toch heb ik, tot het idee van deze podcast, nog nooit stilgestaan bij Nederlandse wijn. Reden om zelf op onderzoek uit te gaan. Mijn naam is Daan Snoeks en in deze serie proef en onderzoek ik onze wijnen om vat te krijgen op de ontwikkeling van de Nederlandse wijngaard. Hoe zit het met de Nederlandse wijn? Waarom kunnen wij hier wijn maken? En wat beweegt de Nederlandse wijnboer om in ons regenachtige kikkerlandje druiven te verbouwen tot deze goddelijke drank? Je hoort het in wijn van eigen terrein. Aflevering 1. Wat zit er onder de kurk? Ja, nou, daar zitten we dan. Ja. Wij gaan op zoek. Nou, we hebben, laat ik zo zeggen, we hebben beide heel veel met wijn. Heel veel met wijn, uh, maar
1: uh, eigenlijk weten we nog heel weinig van al deze kennis die je van mij kan hebben.
0: Weinig, ik vind het leuk. Weinig. leuk, weinig. leuk. Ja. Toch een leuke woordspeling. Ik zit aan de keukentafel bij Boris thuis. We hebben samen in de horeca gewerkt en als barman kwamen we zodoende ook in aanraking met verschillende soorten wijnen. In het begin hadden wij er nog maar weinig kaas van gegeten. Maar toen we er door wijntrainingen meer over leerden, raakten wij ook enthousiaster. En nu zijn we beide liefhebber. Maar nog lang geen experts. Alhoewel Boris onlangs zijn eerste wijndiploma heeft gehaald. Hier voor ons staat een Puglia. Ik neem aan Puglia dus Italië. Jij wil vast wel een druppie? Ik uh, les wel een druppie, ja. Dat klinkt goed. Ja, laten we dan eerst wat proosten voordat we verder gaan over deze, deze wijn. Um, want, kijk, dit is een Italiaanse wijn. Ja. Uh, maar eigenlijk in Nederland wordt er dus ook veel wijn, of veel wijn gemaakt. In Nederland wordt er ook wijn gemaakt. Maar daar hebben we het nooit over. Nee. En als wij een wijntje gaan halen, is het altijd wel een wijn uit... Een, in ieder geval een klassiek wijnland. Ja, af en toe Zuid-Afrika. Ja, want daar, dat stuitte mij dus ook. Dat eigenlijk de Nederlandse wijnmarkt is veel meer, is, is het veel meer aan het groeien. Uh, en heeft dus daardoor een beetje mijn interesse gewekt. En toen ging ik ook bij mezelf naar van, ja, wat, wat weet ik er nou eigenlijk van? En al gauw kwam ik toch op het idee dat ik er bizar weinig van weet. En me vooral vraag van, ja maar waarom in Nederland? Jij hebt, uh, wat je al zei, je WZ1-cursus gedaan. Wat heb jij daarover geleerd over Nederlandse wijnen?
1: In de cursus heb ik eigenlijk niks geleerd van Nederlandse wijnen. Uh, wel heb ik iets geleerd van uh, het klimaat. Uh, het is natuurlijk een koud uh, landklimaat. Uh, dus je hebt maar een aantal druiven die daar kunnen groeien. Je hebt sowieso, is het een heel klein gebied, gebied waar, uh, je, waar je wijn kan laten groeien. En met het klimaat, dit wordt steeds warmer. Dus het, uh, het gebied gaat wel
0: steeds meer naar het zuidelijke halfrond. Zeg ik dat goed? Nee, wij zitten op noorden. <laughs> dus het, het het, ja, want dat is, dat is, wat ik al zei, ik ben een beetje gaan verdiepen en... Ja, ik ben me gaan verdiepen en het internet geeft je al voldoende informatie over de wijnbouw in Nederland. Want al in de tijd van de Romeinen werd er in Nederland wijn verbouwd. Het klimaat was namelijk toen erg geschikt en de Romeinen waren er dol op. Het moest dus overal in het Romeinse Rijk verbouwd kunnen worden. Tot de kleine ijstijd in de 14e en 15e eeuw waren er meerdere wijngaarden verspreid over Nederlandse bodem. Maar door de temperatuursverandering werd dat niet meer mogelijk. Daarnaast werd er ook nog eens bier ontwikkeld, omdat het water uit slooten en grachten erg ongezond was. En bier was ook nog eens langer houdbaarder dan wijn. En als kerst op de taart kwam ook nog eens het druifluis in Europa, die in de 19e eeuw de Europese wijngraden bestierde. Het kleine beestje is gevreesd door zijn grote liefde voor de druif. En dit kostte in Frankrijk zeker 70% van alle druivenstokken. Deze historische ontwikkelingen hebben de wijngaard in Nederland door de eeuwen heen de das omgedaan. In 1946 legde de laatste wijngaard rond Maastricht het loodje... En duurde tot begin jaren zeventig voordat men de druif ging verbouwen in Nederland. En dat is eigenlijk een beetje tot zover mijn kennis gaat. En wat je zegt, van wij hebben ook weer een verschillende bodem, verschillend ja. klimaat. Uh, nou, de weerextremen door klimaatverandering zijn ook heel anders dan voorheen. Dus we moeten eigenlijk dacht ik, en daarom heb ik jou ook aangestipt, op onderzoek uit. van Hoe zit het nou met de Nederlandse wijn? Dat vind ik uh, een goed idee. En hoe zie jij dat zitten? Hoe zie ik dat zitten? Nou. Ik moest eigenlijk... Als eerste dacht ik aan jou. Nou ja, we hebben genoeg wijnmomenten samen meegemaakt. Dat ik dacht van... Ik wil in ieder geval een compagnon. Een boezemvriend wil ik erbij. Maar ik dacht ook meteen aan uh, de gasten van Bouchon. Zeker. Dan is het natuurlijk wel belangrijk om te weten van... Ja, wat willen we eigenlijk weten? Want er is een hele hoop wat je ook op internet kan opzoeken. Maar het is toch leuker en vooral leerzamer, denk ik... om juist langs te gaan en daar te vragen. Ik bedoel van, zijn er nog specifieke dingen die... Als jij Nederlandse wijn hoort, dat je denkt van... Ja, wat wil ik daar eigenlijk over weten? Uh,
1: nou ja, ik ben toch wel benieuwd. Ik, wat ik al vertelde, ik was in, uh, in de Bourgogne geweest. En ik ben toch heel benieuwd hoe dat dan in Nederland gaat op zo'n wijngaard.
0: Uh, Wordt het machinaal geplukt, ook met de hand? Hoe, hoe gaat het daaraan toe? Ja, ik zat vooral ook te bedenken van helemaal... Um, het is nu ook zo dat, uh, jij hebt het over de Bourgogne. Na de temperatuur die 30 jaar geleden in de Bourgogne was, gemiddeld. Die grens is nu... Noordelijk opgeschoven en ligt nu de hoogte van Maastricht. Ja. Dus mijn vraag vooral is helemaal met die klimaatverandering... en die extreem die we hebben van hoe, hoe gaat zo'n wijnboer daarmee om? En hoe zorgt er dan toch voor dat je die goede wijn kan produceren? Dus ik denk dat dat gewoon later in dit onderzoek goed is om te vragen van... hoe gaat de wijnboer daarmee om? Maar we moeten toch eerst echt gaan beginnen met... waarom wordt er in Nederland wijn gemaakt en wat houdt de Nederlandse wijn in? Ja. We starten ons onderzoek bij Le Bouchon. Le Bouchon is sinds 1976 een begrip in Den Haag. Aan de Valeriestraat in de wijk Duinoord vind je bij Le Bouchon meer dan 1700 wijnen van maar liefst 800 verschillende wijnhuizen. Niet gek dat wij dus maar al te graag komen. Zoeken we een flesje als cadeau? Le Bouchon. Hebben we een etentje met vrienden? Le Bouchon. De dag afsluiten aan het strand? Le Bouchon. Zoals je merkt voelen wij ons kind aan huis. En andersom vinden Erik Keizer en Erwin de Claire het altijd leuk als wij er zijn. Bij binnenkomst worden we, slalomend langs alle wijnkisten, naar achter gebracht, waar meestal nog een aantal wijnen op ons staan te wachten die we moeten proeven. Wat kunnen zij ons vertellen over de Nederlandse wijn? En vinden we tussen alle wijndozen en flessen ook een Nederlandse wijn? Ja, Erwin, het is hier toch altijd wel weer een feest om te komen. Ik dat je er bent. Ja, nee, maar het is altijd. Je kijkt mijn ogen toch alweer uit als ik hier binnenkom. Je valt eigenlijk over een fles van wijn hier zo.
2: Ja, ja, we houden van een levendige zaak. Dus, uh, sommigen noemen het misschien een rommeltje. Maar ja, goed, uh, overal staan lekker doosjes en doen. Dus uh, de zaak leeft, zoals we altijd zeggen. Uh, het is geen steriele zaak waar je bang bent om iets te pakken. Je nee. mag je lekker snuffelen in de dozen. Uh, ja, eigenlijk uh, ja. heb jij volgens mij nooit echt de indeling van de zaak gezien. Want je loopt altijd lekker naar achter. Ik dan, loop eigenlijk dan, altijd direct naar achter. Maar ja, eigenlijk even zo gezegd. Uh, als je binnenkomt, dan vind je bij ons uh, aan de rechterzijde gelijk het Italië-vak, nou ja, zoals je ziet leeg en geplunderd, ja. al is het nieuwe proefseizoen, dus we gaan weer lekker wat proeven Ja, en de, de houten kisten staan beneden nog open met her en der flessen wijn die eruit Dat zijn de wat luxere flessen wijn die dan in de kisten staan uh, de, tenminste, wat van, van Italië dan in dit geval. Uh, nou, dan komen eigenlijk gelijk in de sectie Duitsland en, en Nederland, en dan, dan vind je eigenlijk aan de linkerzijde de, de, de verschillende gebieden in Duitsland, maar ook inderdaad dus... maar
0: Kijk, hier heb ik hem al hieronder,
2: ja dus inderdaad, de Apostelhoeven. Dat is een van de uh, drie wijnen die wij voeren op dit moment. En, uh, een Nederlandse wijn. Een Nederlandse wijn. En dit is dan de moeder toerhoud van de Apostelhoeven. Nou, de riesting hadden wij ook, maar die is helemaal opgegaan. In de QV12 hadden we er 182 van, maar die waren in één weekend weg. Uh, maar dit is nog het restantje van. En binnenkort krijgen ja. wij de nieuwe... Uh, uh, Apostelhof binnen. Nou, naast Apostelhof hebben we kleine schorren. Uh, de de, de schorren Blank Schouwen-Duiveland. Mooie mineraliteit. Heeft toch uh, iets licht tintends op de tong. Uh, mooie complexe wijn inderdaad. Uh, en qua rood hebben wij uh, de Wijngaarsberg Pinot Noir. En, uh, ook weer een mooie lichte uh, boerzegheid uh, erin. Uh, ja, een fantastisch glas wijn. Een uh, mooie, mooie kwaliteit wat in ja. Nederland voortkomt.
0: Erwin's enthousiasme neemt altijd al gouden overhand als we het hebben over wijn. Als hij de wijn omschrijft, kan ik ze bij wijze van spreken al proeven. Over de Nederlandse wijnen klinkt er ook al positief. En je moet er bij Lubbelsjol snel bij zijn, wil je een Nederlandse wijn bemachtigen. Erik brengt ons naar achter, waar we tussen verschillende proefwijnen en paparazzen plaatsnemen. Om erachter te komen waarom Nederland ook geschikt is voor het maken van wijn. Vertellen Erwin en Erik ons eerst wat je nodig hebt om wijn te kunnen maken?
2: Nou ja, het is even heel technisch gesproken: is het is het natuurlijk een combinatie van hè, klimaat, bodem, wijnmaker. Wat voor gebied zit je? Heb je, heb je uh, koel klimaat heb je gemiddeld, of, of een warm klimaat? Nou, Nederland heeft een koel klimaat. Daar deed ook de bodem. Hè. We hebben verschillende bodemsoorten in Nederland. Elke bodem draagt weer bij aan. Maar niet op elke bodem zou je, uh, zou je wijn kunnen, verdruif kunnen uh, laten groeien. En daarbij is, wat doet de wijnboer en wat doet de wijnmaker in de kelder?
0: Het klimaat, de bodem en de wijnmaker zijn dus kort gezegd belangrijk voor het maken van wijn. Dat bij elkaar is zoals Erwin het zelf zegt.
2: En het is als een, als een symfonie, het moet allemaal kloppen. Ja.
0: Wijn leren maken, dat kan uiteindelijk iedereen leren. Maar invloed op de bodem of het klimaat hebben wij niet. Hoe zit het daarmee? Waarvoor is het Nederlands klimaat geschikt? Erik legt het ons uit.
3: Dus wat houdt het in in die zin? Je zal geen extreme qua hitte hebben en je zal uh, uh, geen extreme uh, qua uh, 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 koud hebben. Uh, het is een, uh, een uh, uh, klimaat wat overal goed is voor witte wijnen. Uh, en daarbij als je dan rode wijnen hebt, dan zal het sneller dan een, een, een Pinot Noir, uh, misschien een Sinzo zijn.
1: Grijf dat al eens meer op qua door klimaatveranderingen?
2: Ja. Want je ziet het in Nederland: uh, voor een wijngaard is, is een gemiddelde temperatuur over het hele jaar ja. in een koelklimaat klimaat 10 graden. En dan rijpen de drijven maar net. In Nederland is dat 10,5 graden. Als je kijkt voor de jaren 90, ongeveer 8,9 graden. Uh, dus dat is behoorlijk gestegen in de laatste decennia, 30 jaar ongeveer. Toen, zaten we eigenlijk, toen was het te koud. Dus 30 jaar geleden werd er wel wijn gemaakt, alleen eigenlijk was het te koud. Dus je hebt echt. ...druiven nodig die koel cool klimaat hebben en sommige druiven rijpen maar net. Ja.
0: Een warm klimaat is dus het best voor de druif om goed te kunnen rijpen. De suikers worden dan sneller omgezet in alcohol... ...en hoe meer suikers er worden omgezet, hoe hoger het percentage alcohol van de wijn is. Voor de wijnboer dus van belang wanneer de druif geplukt moet worden.
3: Pluk je hem vroeg, pluk je hem laat. Uh, hoe vroeger je hem plukt, hoe meer behoud van zuur je hebt. Alleen de, dan is de vraag weer, is het een volledig rijpe druifje al dan de
0: timing van de plukken is dus van belang voor de smaak van de wijn. Maar dat is nog niet alles. Welk soort druif je gebruikt is ook belangrijk voor de wijn. Maar daar komt Erwin later op terug. Want naast het klimaat, de druifsoort en de wijnboer zelf, had Erwin het eerder ook over het soort bodem.
2: In Nederland heb je hebt eigenlijk vijf bodemsoorten. Dat is zeeklei, dat is veen, rivierklei, zand en leus. Leus is eigenlijk een hele fijne uh, 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 zandbodem. Uh, uh, dat is eigenlijk een hele goede bodem voor, voor wijn ook. Vind je veel ook in, in uh, Limburg.
0: Oké, okay, verschillende soorten bodems. zeeklei aan de kust, veen- en rivierklei meer in Midden-Nederland lijkt mij en lus in Limburg. Maar hoe werkt de bodem zo dat het invloed heeft op de druif en dus uiteindelijk op de wijn?
2: Kijk, okay, wat belangrijk is met een bodem is dat je een arme bodem, bodem hebt. He, dus uh, die, die wijnranken, die wortelen moeten diep gaan. Dus je moet vechten voor overleving. Dus, uh, uh, en dan krijg je echt mooi die concentratie in de wijn. Nou, uh, als hij te veel voedingsstoffen heeft in de plant, eh, of, 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 dan, gaat, dan hoeft die wortel ook niet diep te gaan. Want ja, goed, hij, heeft, hij leeft als een god in Frankrijk. Ja. He, hij gaat zich ook niet richten op de voortplanting. Het druiven, dat is de voortplanting van de wijnrank. Dan gaat hij bladeren aanmaken, dan gaat hij lekker. Eh, uh, losbandig leven, even zo gezegd. Hè? Dan krijg je wel wildgroei. En, ja, het, uh, het leven is goed, dus hij uh, hoeft zich niet uh, zorgen te maken om de, om de voortplanting.
0: Dus die druifruim nog even lekker. Je stressen, je stressen, stressen. Ja. Ja, stressen.
2: Ja, maar dat is goed. En het grappige is ook weer die bodems. Dat, zal, dat geeft toch weer een andere smaak af dan uh, als jij Sauvignon Blanc hebt uit, uit uh, schouwen Van de kleine Schorren. Ten opzichte van Limburgse Sauvignon Blanc. zal er toch weer verschil in zitten. Ja. En dat heeft weer met de ondergrond te maken.
0: En dan aangekomen bij de druif. Er zijn pakweg wel 10.000 druivenrassen. Voor de wijnbouw worden er daarvan slechts 1400 gebruikt. Door ons koele klimaat kan niet elke druif hier goed gedijen. En vind je in de Nederlandse wijnbouw een stuk minder rassen.
2: Nou, in Nederland, uh, dus je laat ik het zo zeggen, de meest voorkomende druivenrassen. Ja, het is een arsenaal. Maar dan praat je wel over uh, ongeveer 30 uh, verschillende druivenrassen. Ja. Ik zal ze niet allemaal opnoemen, want dat is een uh, arsenaal aan. Waar veel Bekende, ook een internationaal uh, erkende, maar ook inderdaad hybride drijven komen voor in Nederland. Die dus ook resistent zijn tegen bijvoorbeeld schimmels, uh, ja. waar Nederland natuurlijk last van heeft. Omdat het uh, ook nog natuurlijk, uh, in, in de herfst vochtig kan zijn. Dus dat heb je ook weer. Wat is de meest voorkomende
1: uh, drijf in Nederland?
2: Uh, qua, dat, is goed, dat is wel een hele goede vraag. Uh, wat zie je heel veel? Uh, je komt Osoa tegen, Pima Isle. Blanc. Maar je komt bijvoorbeeld Riesling ook. Wat je ook veel ziet is Souvenir Gris. Dat is ook een, 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 een kruising tussen. Dat, dat zie je ook wel uh, meer verschijnen. Ja. Uh, Solaris. Dus dat is ook echt zo'n zo hybride druif. En, uh, nou, dan heb je uh, doorvelder voor Rood. Kom je heel veel tegen in Nederland. Heel veel van deze druiven zijn ook in het instituut uh, gecreëerd. Maar
0: je hebt het nu even voor creëren. Dus het, echt het combineren van ja. druifras A en druifras B? Juist. Ja. En... Het creëren van nieuwe rassen. Eigenlijk een soort fokken. Je hoorde Aaron het al een paar keer hebben over hybride rassen. Om te weten wat hybride rassen zijn, is het belangrijk om het verschil tussen druivensoorten en druivenrassen te weten. Met druivensoorten bedoelen we de stam van de druivenrank. Hieruit groeit uiteindelijk de plant met de druif. Wereldwijd zijn er zo'n 23 druivensoorten. 17 hiervan komen uit Noord-Amerika en wij hebben slechts één Eurasiatisch soort. Dat Eurasiatische ras is wel meteen de belangrijkste, want de druiven die uit Amerikaanse stammen komen zijn doorgaans niet al te best voor de wijn. Maar die Amerikaanse onderstam zijn wel weer enorm belangrijk voor onze wijngaard. Hoe dat zit? Onze Eurasiatische onderstok kan niet opboksen tegen de druivluis. En die Amerikaanse krachtpatser kan dat wel. En dan naar de druivenrassen. De druivenras is simpel. Dat is de naam die wij aan het witte of het blauwe druifje geven. Dit kan een Merlot zijn, een Grenache, een Chardonnay of een Chirac. Om in Europa wijn te maken willen we dus onze eigen druivenrassen, maar dan op een Amerikaanse onderstam. Dat is trouwens overplicht bij de wet. Als we het hebben over hybride rassen, dan hebben we het over kruisingen tussen druivensoorten en over kruisingen tussen druivenrassen. Door het kruisen worden druiven sneller rijp en resistenter tegen druivenschimmels en klimaatverandering. Aan de tafel bij Le Bouchon worden we steeds meer bijgepraat over het wijnmaken. De invloed van het veranderende klimaat, de verschillende soorten bodems die we in Nederland hebben, de invloed daarvan op de wijn en de verschillende soorten druiven. Blijft het daarbij?
1: Ik ben wel benieuwd naar die, uh, of Nederland ook uh, van die keurmerken heeft.
2: Die hebt eigenlijk twee keurmerken in Nederland. Het is de BGA en de BOB. Eigenlijk kun je dat dus zien, uh, vergelijken met wat de Franse Appellation Origin protégée noemen. Kortweg AOP, wat vroeger AOC was. Eigenlijk dus een appellatie is een juridische term, hè? dus er moeten bepaalde eisen zijn voor dat gebied waar de druiven uh, groeien, welke druiven je mag gebruiken, uh, hoeveel hectoliter je mag maken bijvoorbeeld. Uh, dus dat zijn allemaal strenge voorschriften. Nou, een BGA is een beschermde geografische aanduiding. En de nog betere, dat is de B.O.B. en dat is de beschermde oorsprongsbenaming. Dus dat is het hoogste Nederlandse kwaliteitskenmerk. Dus je hebt er twee. He, dus wat algemener is de BGA. Dus de uh, bescherming, de geografische aanduiding. En 78% van in 2018 van de Nederlandse wijn was een BGA. Het is eigenlijk een gangbare naming, benaming is een landwijn. Elke Nederlandse provincie heeft een BGA. Alleen de BGA is dus inderdaad wat eenvoudiger... Wat eenvoudiger dus dan de, dan de B.O.B. En B.O.B. houdt dus echt in... Uh, Bob, maar beschermde, beschermde or, uh, oorsprongsbenaming. En er zijn in Nederland zes wijnregio's die dat hebben. En dat is Achthoek, Winterswijk, Amtdelde, Maasvallei, Limburg, Mergeland, Olde en Veilen. De BGA
0: en de BOB. Bij een BGA moet minimaal 85% van de gebruikte druiven en tenminste één stadia van de productie, verwerking of bereiding plaatsvinden in het geografisch aangeduide gebied. De BOB is een stukje strenger. Daarvoor moeten alle druiven waarvan de wijn gemaakt is uit het geografisch gebied komen. En moet de wijn geproduceerd, verwerkt en bereid worden binnen het bepaald geografisch gebied. En dit ook nog volgens een erkende en gecontroleerde werkwijze. Op de wachtlijst voor een B.O.B. staan nog enkele Nederlandse te wachten op dit keurmerk.
2: Binnenkort neemt de Europese Commissie een besluit over drie nieuwe aanvragen voor een beschermde uh, uh, oorsprongsbenaming. Nou, dus je hebt Rivierenland, Schouwen-Duiveland en Voerendaalse bergen, dat, die gaan dus op, hopelijk voor een, een BOP.
0: Als ik alles zo hoor, heb ik het gevoel dat we Nederland onderschat hebben als wijnland. We hebben de bodems die ervoor zorgen dat elke wijn weer een andere touch heeft. En door de temperatuurverandering kunnen we steeds meer druif gaan aanleggen. We hebben Europese aanvraag voor keurmerken op de wijnen. Maar... Erwin legt al snel uit waarom het allemaal nog niet zo kleurrijk is als wij ons voorstellen.
2: Nou ja, we zijn, we zijn natuurlijk uh, het, het kleine kikkerlandje, maar dat geldt natuurlijk ook voor mij. Als je ziet uh, de grote spelers, kijk wij hebben natuurlijk, ruimte is beperkt in Nederland. De grond is duur, uh, maar zeker de ruimte met beperking. En nou, uh, ik had het vanmorgen met de Erik over. Ik ben benieuwd wat, wat... Maar ja, dat is misschien een vraag voor de toekomst. Wat, wat misschien door de afname van de veestapel... Of er misschien wijngaarden bij erbij gaan komen. Dat is natuurlijk ook een vraag. Maar ja, dat is oh, misschien komen niet ook voor weer deze meer mensen Ja, ja. dat is, ja. Er kan ook weer
1: kleinere ruimte voor... Hè.
2: Ja, dus daarom kijk, als ze willen gaan mouwen dan... Uh. Maar goed, uh, uh, wij zijn, een kleine, wij zijn een, kleine, uh, een, een kleine markt. En dat zullen we altijd blijven, gewoon door de geringe... Uh, uh, ja, vierkante meters die de beschikbaar zijn. Ja. Nederland telt ongeveer 320 hectare uh, 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 aan wijngronden uh, aan door heel Nederland. Dus ja, als je dat uh, te afzet tegen, tegen de grote landen, is dat natuurlijk uh, een heel ander verhaal. Is dat, uh, dus dan praat je over zo'n klein beetje tegenover. Ja, alleen
1: Bordeaux heeft al 115.000 uh, hectare. Ja,
2: eh, dus ja, dus om maar even aan te geven. En, uh,
1: dus dat valt helemaal in het niets natuurlijk.
2: Ja, het is, het is ook een hambekrans.
0: Met een simpel voorbeeldje vertelt Erwin hoe groot het productieverschil wel niet is. Hij gaat terug naar 2018, wat voor Nederland vanwege de warmte en de droogte een topjaar was.
2: Nederland produceert 1,25 miljoen flessen in dat jaar. Nou, zet dat af tegen de 25 miljard flessen die wereldwijd worden geproduceerd. <laughs> Dan hebben wij 0,005 van de totaal geproduceerde wijn in de wereld is van Nederland. Ja. Vergelijk dat met Italië met 19,5%. Frankrijk 17,5%. Ja. Dus uh, ook daarin, Nederland is een kleine wijnmarkt, zal een kleine wijnmarkt blijven. Met door geringe. Uh, 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 Aantal vierkante meters wat beschikbaar is. Eigenlijk. Hoe uh,
0: kunnen wij ons ook onderscheiden op die internationale markt? Of is dat is ja, daar gewoon. De...
2: Dat wellicht in de toekomst. Kijk, er zijn wel wat uh, prijzen gewonnen. En, en, uh, maar de echt grote internationale erkende prijzen dat ik nog niet. Jason Robinson heeft wel eens wat geschreven over Nederlandse wijn. Hij is, uh, een, ze had een aantal wijnen geproefd. ...verschillende Nederlandse wijnen en daar was ze heel verrast over. James Robinson is een gerenommeerde recensent in de wijnwereld. Uh, zij heeft uh, een hele goede smaak en zij, zij is nogmaals uh, zeer gerenommeerd. Zij, had, had uh, zij was blij verrast met de Nederlandse wijnen die ze geproefd had.
0: Oké, okay, de kwaliteit wordt herkend door een gerenommeerde recensent. Er We zijn al wijnen bekroond met prijzen. Alleen spelen deze internationaal nog geen rol van betekenis. Maar daarnaast wordt het onderscheiden van de Nederlandse wijn last gemaakt door het gebrek aan ruimte in ons land. Vergeleken met andere wijnlanden hebben wij aanzienlijk minder hectare aan wijngaarden. Wat ook niet gek is voor een land dat kort geleden weer begonnen is met de wijnbouw. Als de kwaliteit er is, maar het schort aan de productiecapaciteit om internationaal mee te doen... Welke groei zit er dan eigenlijk in de Nederlandse Wijnmarkt?
2: Het zal nooit uh, uitbundig worden qua hoeveelheid. Want ja, je praat misschien over 200.000 flessen. Uh, uh, wat misschien gemaakt wordt. En dan praat je misschien over van aposthoeve. Wat uh, veel terrein heeft. Nou, als je 200.000 flessen hebt. Ja, uh, uh, eigenlijk is dat in Nederland wordt het al opgemaakt. Het, 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 ik zeg niet dat het buitenland niet redt. Op dit moment nog niet. Misschien in de toekomst dat je uh, uh, misschien op een. Uh, toeristische plek dat je kan scoren met een Nederlandse wijn. Wellicht. Maar het is ik, ik zie... ook wel fijn om een soort van
0: eigen exclusiviteit te hebben. Juist, ja, dat denk ik doen. wel.
2: Want ik, ik zie onze, onze Franse vrienden niet in een restaurant in Nederlandse wijn. Nee. Ik denk dat ze daar iets te chauvinistisch voor zijn. En, uh, en als je kijkt naar de Nederlanders, want wij produceren 1,25 miljoen flessen. Wij drinken als Nederlanders 640 miljoen flessen per jaar. Komt uit ongeveer 35 flessen per Nederlander eh, eh, per jaar. Eh, dus dat is natuurlijk ook wel eh, grappig. Dus wij, wij drinken veel meer. Eh, als je kijkt naar, naar... wat we zelf wegdrinken... is het, is het een, 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 ten opzichte van wat we produceren... Is dat, is dat een half procent of zoiets? Als ik het goed, uh, goed tel... ik ben niet de beste in wiskunde, maar in ieder geval is dat natuurlijk... een behoorlijk, behoorlijk aantal meer wat we drinken... ten opzichte van wat we produceren. Ja. Maar ja, nogmaals even terugkomen... op de vraag... Ik denk eerder dat er misschien een niche markt dat je kan creëren, dat je misschien inderdaad zes flesjes op je kaart hebt in een restaurant. Dan, dan dat je daadwerkelijk echt pallets uh, 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 zal gaan verschepen. Dus we zullen altijd een kleine speler blijven. He, alleen dat is natuurlijk wel mooi als we die kwaliteit omhoog
1: houden. We zijn een kleine speler natuurlijk als het om hoeveelheid gaat. Ja. Uh, als je kijkt naar de kwaliteit van de wijn, is dat te vergelijken met uh, andere landen? Of is lastig. dat heel lastig? Uh...
2: Is lastig, want de Zuid naar elkaar moeten proeven. Kijk, ja. nogmaals, hè, we hebben die bepaalde concours gewonnen, dus daar is ergens erkenning voor. Maar ja, het blijft een natuurproduct. Hè, 2018 kan een fantastisch jaar zijn, maar als 2019 bijvoorbeeld niet goed is, ja, dat is natuurlijk ook altijd ja. weer uh, lastig. Kijk, de wijn, sommige wijnen wijn verkopen wel, omdat je natuurlijk een geringe hoeveelheid hebt, maar het meeste wordt gewoon verkocht. Op de estate zelf of op de, het wijnbedrijf zelf. Of eventueel de, de omliggende horeca. Ja. Kijk, Apostelhoeven is, is, is in die zin een groot speler in Nederland. Dus dat zie je dan veel uh, uh, in, in restaurants door heel Nederland staan. Wij werken ook met Apostelhoeven. Uh, uh, wij werken graag met de QV12. Nou, hebben, uh, en dat is ook uh, jaarlijks uh, uh, verschillend. Hè? Dat, uh, wat is de QV12? QV12 is een, een, een blend van hun. Met, ah, okay. met, uh, uh, ja, elk jaar is die blend wat verschillend, maar... Het is in ieder geval een blend van verschillende drijven op de Ben ik
0: vooral nog benieuwd van. hoe kijken jullie zelf naar de Nederlandse wijn? Uh, jullie proeven, nou, wat, Toch de uh, 8000 tot 12.000 flessen per jaar?
2: Ja, en,
0: makkelijk.
2: Uh, ik durf niet te zeggen hoeveel. 8000 uh, makkelijk, 12.000. Blijft gewoon proberen daar ook aan te zitten. Daar is maar een heel klein stukje Nederland bij. Ja. Uh, wat we proeven, uh, uh, wat we kunnen proeven. Uh, dus ja, goed, uh, misschien dat we er nou wat zat zijn. Ja. Nederlands vijand? Uh, op 30 per dertig, jaar. 30, denk ik, ja. Dertig. Zoiets. Dertig, dertig. Ja, wat is jullie visie dan op de Nederlandse... Nou ja, het ja. is sowieso interessant. Het is natuurlijk ook een stukje trots als er iets uit Nederland komt. Ja, Alleen, uh, op een gegeven moment krijg je natuurlijk wel een discussie van... Uh, hoe zit het prijs-kwaliteit in elkaar? Hè? Omdat het natuurlijk... Uh, het uh, wordt beter. Uh, ja. Nee, maar dat is, dat is uh, uh, daar zijn we heel streng in. Maar dat is gewoon uh, onze visie erop. Ja, het moet wel kloppen, prijs,
3: kwaliteit. Ja. Uh, maar dat was ook wat Erwin enkel heeft gezegd, is dat er worden 1,2 miljoen flessen geproduceerd in Nederland. Uh, dat is 0,005% op uh, volgens mij de, de, de wereldproductie. In Nederland tot 15 miljoen mensen. Uh, je hebt wij spreken 1 op de 10 die kan een Nederlandse wijn drinken per jaar. Nou, uh, die, dat gaat wel op. Als wij het hebben, het gaat straks naar de Tweede Kamer waar we het schenken, of in ieder geval waar we het op de kaart laten zetten. En de rest wordt binnen een week, twee weken door klanten opgespeerd. iedereen wil toch wel een doosje apostel hebben. Ja. En of het nou 20 euro kost, of die 15 of 25, de meeste maakt er niks uit. Omdat het van Nederlandse bodem is. En je wil, als je bekende over de vloer hebt, het laten proeven van: Nou, Nederlands wijn is toch wel lekker. En dat is wel waar. Prijskwaliteit is altijd weer de vraag, want eh, als je het naast eh, blind naast andere wijnen uit het buitenland zet, dan zal het altijd verliezen. Ja. Op dit moment in ieder geval.
0: We praten en proefden nog even door. Bepakt met nieuwe informatie en nog een wijntje van onze ouders thuis, keren we huiswaarts. Tijd om samen alles op een rijtje te zetten, hebben we helaas niet, want Boris moet er alweer van door. Kort samengevat, maken wij in Nederland mooie wijnen. En afhankelijk van de bodem, heeft de wijn weer haar eigen smaak. Maar we blijven, zoals Erwin al zei, een kikkerlandje. We doen leuk mee, maar groot zullen we niet worden. Daarvoor zijn we te kort bezig... en missen wij de ruimte om hectares vol met wijnranken te planten. Het zal eerder een nichemarkt blijven... waar je er snel bij moet zijn om een Nederlandse wijn te bemachtigen. Om ons toch kennis te laten maken met de Nederlandse wijn... opent Erik op het einde een schouwe druivel blanc... van Wijnhoeven de Kleine Schoren in Zeeland. Na het nemen van de eerste slok wisten wij meteen wat de volgende bestemming van ons onderzoek zou zijn. En Welke druivensoorten gedijen nou het beste op, uh, op deze grond, op jullie grond? Ja, die we staan natuurlijk. Hè. <laughs> en dat zijn? <laughs> we hebben hier vier basisdruivenrassen. Uh, Rivaner, Pinot Blanc, Pinot
1: Gris en Auxerrois. Dus we hebben alleen wit, hè? de bewuste ja, ja. keuze ja. voor alleen wit. Om, omdat dat het mooiste combineert met vis, mosselen, kreeft, oesters. De dus Zeeuwse zilte zaligheden. Hè. Dus, uh...
0: Hoe het wijnmaken op Schouwen Duiveland begonnen is en hoe de wijn van de Kleine Schorren een KLM Class wijn werd, hoor je in de volgende aflevering. Deze podcast is gemaakt door Daan Snoeks met dank aan Boris van den Berg, Erik Keizer en Erwin de Clare.